0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 3. Was macht ein gutes christliches Lied aus? Herzlich willkommen bei der heutigen Folge von den Tischgesprächen. Ich sitze wieder hier mit Knut Nippe. Moin. Moin Malte. Wir sind beide gut gesättigt von einem Mittagessen und haben gerade die Cola vor uns, die uns aus dem Suppenkoma hebt. Hoffentlich. Hoffentlich. Und wir haben heute auch wieder ein Thema, das wir gemeinsam verhandeln. Was macht ein gutes christliches Lied aus? Ein gutes christliches Lied. Ein gutes christliches Lied. Du, Knut, im Innern meiner Seele, Knut. Du, Knut. Das genau. ist
1: eigentlich eher eine Frage an dich, Malte, weil du bist eher der Musiker von uns. Ich bin ja nur der, der Theologe. Du bist Theologe und Musiker. Also grund, grundsätzlich jetzt mal, wenn man vom christlichen Lied das rausstreicht, ich, bei mir funktionieren ja Lieder, die entweder einen guten Rhythmus oder eine gute Melodie mhm. oder einen guten Text haben. Wenn ein Lied, Es kann bei einem Lied reichen, eins dieser drei Dinge zu haben, dann mag ich das. Und... Mehr ist es natürlich besser, also Kombination. Wobei man jetzt die Frage stellen könnte, ob beim christlichen Lied nicht der Text das Wichtigste ist. Ja,
0: also man kann natürlich diskutieren, ja. äh, was ist ein musikalisch ein, so ein, so ein gutes oder ein schlechtes Lied, aber und darum geht es auch bei der Frage wenig. Es okay. geht eher um die Frage, ähm, was lösen Texte aus bei Menschen. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Bitte. Ich war auf einer Silvesterfreizeit, <lacht> christliche Jugend-Silvesterfreizeit und war da auch im Musikteam. Äh, und wir haben immer Musik gemacht, Lieder gespielt. Und eines Abends kam ein Mädchen auf mich zu, ich nenne sie mal Bianca, und sagt, könnten wir mal reden. Und es entstand ein Gespräch und sie sagte, wir singen immer dieses Lied, Herr an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold.
1: Auf deinen Wegen will ich gehen. Genau,
0: genau. Und dann sagte sie zu mir, wenn, ich, wenn wir das singen, dann denke ich immer drüber nach und ich merke, bei mir ist das nicht so. Mhm. Also mir ist schon irgendwie wichtig, dass ich irgendwann mal mit meinem Leben Geld verdiene und das ist mir irgendwie fast wichtiger als das, was äh, Gott mit mir vorhat. Und das hat sie richtig äh, frustriert, im Grunde dieses Lied immer wieder zu singen, mit dieser netten, fröhlichen Melodie, aber zu merken, eigentlich kann sie es nicht richtig singen. Und ich war ein bisschen überfordert in der Situation. Was soll ich jetzt sagen?
1: Du hättest sagen können, ja du, da will Gott dir ja durch dieses Lied etwas zeigen. Zeigt er dir gerade? Vielleicht solltest du mal und so. Ne? Man kann das ja. ja super gleich benutzen, um schlechtes Gewissen zu machen.
0: Mhm. Deswegen mal eine Frage an dich. Mit ein bisschen Abstand, was würdest du J Bianca sagen? Könnte man ihr was sagen?
1: Also tatsächlich würde ich das, was ich eben so ein bisschen ironisch gesagt habe, würde ich das aufnehmen. Also bei diesem Lied merke ich, was wie es in mir aussieht, mhm. was eben gerade nicht das ist, was das Lied sagt, mhm. sondern wo ich sagen kann, das wünsche ich mir, ich würde es toll finden, wenn das bei mir so ist, aber es ist bei mir nicht so. Mhm. Da kann ich auch dem Lied dankbar sein, dass Gott mir das da durch das Lied gezeigt hat. Allerdings wäre dann die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das Lied hilft ja mhm. nicht, ähm, das aufzunehmen, wo mir meine, mein Defizit bewusst geworden ist, sondern wenn man dann immer nur weiter dieses Lied singt, bleibt es ja sozusagen mhm. einfach nur immer dieser Anspruch und dann, jetzt ändere dich doch mal endlich. Und dann würde man eher, würde ich jetzt eher gucken, wo es ein Lied gibt, was ich singen kann von Herzen, wo alles stimmt, was in dem Lied ste steht ähm, oder in dem Text und vielleicht sogar, was ähm, dieses, dieses Frusterlebnis in mir aufnimmt. Mhm. Und das könnte ja ein Lied sein, wo es darum geht, dass Jesus, ähm, dass Jesus mehr an allem gelegen war, mich zu retten, dass Jesus mehr an allem gelegen war, Gottes Wege zu tun. Das ist nämlich was, das ja. kann ich mitsingen und das
0: ist wahr. Ich musste auch, das auch später, ein Jahr später daran denken, an die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane, wo er dann betet, ähm, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Also im Grunde, Jesus singt, Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold. Also Jesus hat dieses Herz, das dieses Lied eigentlich voraussetzt.
1: Genau, und da, da wäre es doch toll, wenn wir mehr solche Lieder hätten, die mhm. das uns in Erinnerung rufen, das, was nämlich wahr ist und nicht was wo es schön wäre, wenn das wahr sein sollte.
0: Da wären wir vielleicht schon bei einem Thema, äh, was christliche Lieder angeht. Ähm, von wem handeln eigentlich die meisten Lieder? Das wäre so, wäre so ein tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich an vielen, was so an der Lobpreis-Szene momentan aktuell ist. Also handeln sie mehr von mir oder mehr von dem, was Gott oder mehr von Gott? so ganz platt einmal bisschen ja. am Nachdenken, am Grübeln.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin noch bei dem anderen Thema. Okay. Würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen. Ähm, also es, ich finde, es ist ja auch eine Frage, wieso ist das wichtig? Also mhm. wir beide fangen jetzt an, hier christliche Lieder zu kritisieren, die auch viele Menschen total ja. lieben und sagen, oh, das gibt mir so viel. Die Klugscheißer vom und Dienst. Die Klugscheißer vom Dienst machen das jetzt kaputt und so. Ähm, ist doch egal, hauptsache ich fühle mich gut dabei und so. Und mhm. jetzt kommen da welche und nehmen mir auch noch dieses gute Gefühl. Und ähm, also ich möchte das ernst nehmen, dass mhm. Lieder anderen Leuten gutes Gefühl yep. geben. Und wenn ich die Lieder kritisiere, kritisiere ich auch nicht die Leute, die dieses Lied mögen. Mhm. Aber ich glaube, also ich finde es lohnt sich Lieder zu kritisieren und würde gerne erstmal sagen, warum. Weil ich glaube, dass Lieder wichtig sind. Und ich glaube, es ist mhm. wichtig, was wir singen. Die Texte sind wichtig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass wir Lieder im Kopf behalten. Lieder sind Mehr die als
0: die Predigt. Richtig,
1: genau. Wie viele Predigten kannst du auswendig ja. Ja, also bei mir sind das nicht viele. Nee. Es sind tatsächlich, bin ja nun schon relativ lange dabei, sind es doch auch wenige Kernsätze, die ich mir mal aus wirklich guten Predigten genau. gemerkt habe. Mhm. Aber das meiste hat keinen Effekt, der lange in meinem Kopf bleibt. Mhm. Bei Liedern ist das was ganz anderes. Also ich kann jede Menge Lieder mhm. auswendig, allein durch die Wiederholung und durch die Melodie. Und wenn ich jetzt sozusagen Lieder als Predigten für, für einen Kopf, die also lange im Kopf bleiben, interpretiert, dann fange ich doch an nachzudenken, was ja. möchte ich eigentlich in meinem Kopf haben? Genau. Und dann möchte ich lieber gute Predigten mhm. in meinem Kopf haben als schlechte. Und deswegen finde ich, lohnt es sich auch darüber zu denken, wovon sollten denn diese gesungenen Predigten handeln? Genau. Und wie wahr müssen die sein? Oder so sollen da irgendwelche Sachen drinne, soll ich irgendwelche Sachen singen, wo es schön wäre, wenn das wahr ist, wie fromm ich bin und dass ich alles für Jesus mhm. geben würde? was aber gar nicht stimmt, wenn ich auf mein Leben gucke.
0: Ja, eine vollste Zustimmung. <lacht> ich weiß nicht, ob wir mal Lust haben, auf ein paar konkrete Lieder zu gucken. Also ob dir Sachen einfallen, also wir können mal, ich frage mal so rum, ob dir Lieder einfallen, die du besonders gut findest, wo du sagst, oh, das ist ein Lied, das ich richtig gerne singe, kann was Altes sein, kann was Modernes sein, wo du sagst, da, das ist eine gute Predigt in meinem Kopf.
1: Also es gibt Lieder, für die ich
0: tief dankbar sind, die
1: dankbar bin und das sind Lieder, die davon handeln, was Gott und Jesus, was die für mich getan haben. Mhm. Die Gott beschreiben, das sind Lieder, die kann ich hundertprozentig mit vollstem Herzen singen und ich staune auch manchmal, ich predige ja nun auch und ich finde es schwer, darüber zu predigen, was Gott tut. Ja. Was er getan hat, okay, aber was er auch noch tut, wo, wo er heute gegenwärtig handelt, finde ich echt schwer.
0: Ohne auch gleich in so Floskeln zu fallen. Ja, ja weil das doch im,
1: in gewisser Weise, weil es auch im Verborgenen geschieht. Mhm. Es ist viel leichter, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ja? Mhm. Aber das, was ich eigentlich als meine Aufgabe sehe, das finde ich schwer. Und dann gucke ich mir Lieder an, Und zum Beispiel Paul Gerhardt. Mhm. Ich gucke mir Paul Gerhardt an, wenn der über ein Thema ein Lied schreibt, der hört ja gar nicht mehr auf. Da kommt ja noch eine Strophe und noch eine ja. Strophe und noch eine Strophe. Und in jeder Strophe beschreibt er mehr, was Gott tut. Eine Sache, ein Lied von ihm, was ich besonders liebe, ist, wie soll ich dich empfangen? Der ja. fängt ja bei mir an. Ne? Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Also fängt beim. Mit
0: einer Frage an, mit auch mit einer, fängt, fängt mit einer ethischen an. Frage, sage ich mal an. Ja, also mit genau. einer Frage, was soll ich tun? Genau. Was soll und, ich tun?
1: Und dann im Laufe des Liedes wechselt es aber mhm. zu dem, was Gott getan hat, ähm, wie er Weihnachten gekommen ist, mhm. wie er uns frei macht und dann ist da zehn Strophen ähm, und in den, ich glaube, in den letzten fünf ist es dann immer ähm, in, in der Mitte der Strophe wechselt es immer zu, er kommt, er kommt und was er dann macht. Ja. Er kommt, er kommt den Sündern ähm, soll ich nur warm heil, macht das bei Gottes Kindern, verbleib ihr gut und heil. Ja. Und in der letzten Strophe wird es zur Anrede an Gott, ach komm, ach komm mhm. du Sonne und so weiter. Hole uns also mal zu deiner Freundin und Freundin in deinen Freund sein. Das, ich bin so froh, dass ich das auswendig kann. Das ist was Gutes in meinem Kopf. Kann ich darauf zurückgreifen. Und weil, glaube ich, auch
0: solche Lieder genau zu der Situation von jemandem wie der Bianca, von der ich am Anfang erzählt habe, ja. spreche. Also, weil Paul Gerd auch ganz häufig die Erfahrung aufnimmt, dass Sachen schwierig sind, auch im, im, im Glauben. Also, ja. in, in dem besagten Lied, »Wie soll ich dich empfangen?« »Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Herr«.
1: Bei denen Gram und Schmerz sich mehr, mehr und mehr. Ja. Genau, genau. Das, das ist doch genau die Situation. Da fühlt man, man sich ernst genommen. Genau. und angenommen. Und das ist kein, kein Ideal, wo man denkt, ey, da bleibe ich eigentlich immer hinter zurück.
0: Und trotzdem gibt es dafür eine gute Nachricht für die. Ja, ja immer wieder. Also, ähm, ja, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Herr, ja. hast mich froh also, gemacht. Wir, wir also, wir könnten eigentlich ich,
1: eine ganze Folge <lacht> über dieses Lied machen. Ein Freund von mir. Johannes Reinhardt hat mir mal ähm, zur Adventszeit mhm. jeden Tag eine kleine Andacht zu diesem Lied geschickt. Er ist Stück für Stück durchgegangen und jeden Tag habe ich, es ging mir da nicht so gut, hat er mir äh, zwei, drei Zeilen ausgelegt und das, äh, mhm. das kann man mit so einem Lied machen. Also ein Lied, in dem das Handeln Gottes im Vordergrund steht. Ja. Damit
0: kann man was anfangen. Und ich finde, äh, wäre es heute auch ganz gut oder finde ich alles in der Band gut, aber viel schön Casting Crowns. Eine mm. ja, moderne, so Low band aus Amerika, die gerade in, in manchen, die dann auch dieses Element stark haben, zu beschreiben, wie es halt im, im Christsein nicht funktioniert ja. und dass es dann an Gott hängt. Also, du musst
1: mal die Titel dazu sagen, weil ich bin da unsicher. I praise you in the storm, ist das Casting Crowns? Das,
0: das auch, aber ich fand auch East to West. Das gibt's, das gibt's, gibt's. und auch Who am I? Also, ist ja. Ja auch die, dieser, dieser, ja. Not because of who I am, but because of what you've done. Ja. Not because of
1: What I've done, but because of who you are. Come genau. Work. Das bleibt einfach im Kopf. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, das lerne ich jetzt. Ja. Aber Lieder sind halt Predigten, die im Kopf bleiben. Genau.
0: Und das, ähm, ja. Oder was ich gut finde, genau. Also die Lieder, die eher Gott beschreiben. Also Klassiker, glaube ich, eher aus den 90ern. Du bist meine Zuflucht und Stärke. Ja. Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre. Du bist treu, wenn ich untreu bin. Du verstehst meine tiefsten Gefühle. Du liebst mich so, wie ich bin. Also es ist jetzt nicht super tiefgreifend, finde ich. Also ich finde, also das heißt... Es ja, ist aber trotzdem gut. Es ist, es ist jetzt äh, literar, äh, lyrisch, literarisch, jetzt kein Mal, aber, aber es bringt das Entscheidende auf den Punkt.
1: Ja, und für mich wäre ein Test für ein gutes christliches Lied, kann ich es alleine, ohne Band, ohne Gruppe singen, wenn es mir schlecht geht. Hm. Ähm, wenn, wenn ich, wenn ich gemerkt, uns wenn es mir schlecht geht, wenn ich wieder versagt habe, wenn ich gemerkt habe, also, was weiß ich, in so einer Petrus-Situation. Ja, Petrus mhm. hat zu Jesus gesagt, hier, ich, auf mich kannst du dich verlassen, alle anderen werden auf die nicht. Wenn ich einer verleugne, das ist einer von denen, ich bin es nicht. Und dann verleugnet er ihn. Und in so einer Situation, was für ein Lied kann man da singen? Und da kann ich eben nicht singen, um, I'm gonna be a history maker, I'm gonna be a world shaker, be a pen of history's pages, faithful to the end of the ages. Das kann ich da nicht singen. Ja. Aber sowas, Jesus nimmt die Sünde an, Sowas kann ich da sehen. Mhm. Und das gibt mir dann wieder Trost. Wobei wir können ja auch mal, es gibt ja auch Lieder, die Gott beschreiben, die ich hier trotzdem doof finde.
0: Okay, hau mal einen raus.
1: <lacht> ähm, Gott ist stark. So ein Kinderlied. Gott ist stark, Gott ist stark, Gott ist stärker noch als Superman. Gott ist stark, Gott ist stark, Gott ist stärker noch als Superman. Er ist der aller, 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 allergrößte Held, der allergrößte Held auf dieser Welt. Und wenn ich mal nicht mehr kann, uh, ja, dann feuert er mich an. Hey, 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 kannst du nicht? Nee, äh, Ja, das
0: haben wir bei uns. Im leider nicht oder Gott sei Dank nicht.
1: Also der Witz an dem Lied ist ja, dieses Ganze mit Gott ist stark finde ich gut mit Superman, also diesen, diesen, mhm. also diesen, die Leichtigkeit und den Humor, der da drin ist, was die Kinder auch mögen, finde ich alles gut. Aber dann an der Stelle, wo es sozusagen darum geht, was tut Gott denn mhm. mit seiner Stärke? Also was? Wie setzt er diese Stärke ein? Was bedeutet das konkret? Ist dann, er feuert mich an. Also da, da, da habe ich ja gar nichts von seiner Stärke, außer dass da einer ist, der sagt, los, du schaffst es.
0: Das Tollste ist ja, wenn man wirklich nicht mehr kann und am Boden liegt, ja. dann brauche ich ja kein Anfeuerungsruf. Es nichts
1: Schlimmeres, als wenn da einer kommt und sagt, los, steh auf.
0: Also wenn ich so halb noch kann, ja, dann genau. vielleicht ein Anfeuerungsruf, wenn ich mich durchbeißen muss. Aber wenn ich wirklich nicht mehr kann, also, ja. äh, dann, dann hilft es auch nicht da hilft mir auch der Anfeuerungsruf nicht. ja
1: Es gibt ein Lied, was eigentlich von der Funktion ähnlich ist, was aber besser gelungen ist. Ich finde, Rückenwind, kennst du das? Ja. Du bist der Herr, der mein Haupt mhm. erhebt. Das ist von der Funktion ähnlich, auch dieses Ermutigende mhm. und du traust mir was zu und du siehst vielleicht noch, das mag ja wahr sein, dass Gott noch Potenzial in uns sieht, die wir selber nicht mehr sehen, weil er uns besser kennt und so weiter. Also ich finde, von der Struktur her ist Rückenwind ganz ähnlich und trotzdem kann ich eher Rückenwind singen, weil da noch mehr Gott als Handeln da. Mhm. Du erhebst mein Haupt und so weiter. Also da ist, da ist Gott noch aktiver und das, ich finde wichtig, dass in Liedern Gott aktiv, die Gott beschreiben, Gott auch aktiv mhm. beschrieben wird, der was tut.
0: Ich es mal für mich so auf den Punkt, eher Gottes Handeln als meine Gefühle.
1: Ja, das mit den Gefühlen, also das mit den Gefühlen finde ich eine spannende Sache. Da müssen wir
0: mal drüber reden, nämlich. Ja, ja,
1: weil es, also man kann ja auch jetzt hier so ein,
0: so ein Gefühlsbashing machen. Genau, so Darum überstrengend sein und bloß ja, keine ja.
1: Gefühle und so. Nee. Und es gibt ja Lieder, die auch, es gibt Lieder, die Be Gefühle beschreiben, ähm, die ja auch nicht Bestand haben. Und da muss man fairerweise sagen, ja, die gibt es ja in der Bibel auch. Gibt es auch bei Paul
0: Gerhardt. Also und auch bei anderen. Ja, aber auch, also zu Selbst sagen, ich liebe
1: dich über alles oder irgendwie sowas, ja. wo ich denke, das kann ich, das kann ich nicht singen, weil das ja nicht dauernd stimmt.
0: Mhm.
1: Muss man sagen, ja, aber in der Bibel gibt es ja auch solche Lieder. In dem Psalm mhm. Mhm. kommt sowas auch vor. Also warum knut bist du dann so streng und sagst, das darf nicht sein. Ich finde, die Psa und die Psalmen sind total subjektiv manchmal. Also da wird auch nicht so sehr auf theologische. Korrektheit geachtet, da werden auch mal Sachen gesagt, wo man sagen könnte, na, na, na. na. Also zum Beispiel, es steht, also in dem Psalm kommt manchmal der, der Ruf an Gott vor, wach endlich auf. Wie lange willst du schlafen? Mhm. Ja? Gott schläft aber nicht. Steht auch in dem Psalm. Psalm 121, glaube ich. Der Hüter Israel schläft und schlimmer nicht. Aber für den Beter in der Situation, der das Gefühl hat, Gott lässt ihn hier im Stich, der singt dann eben auch oder betet, ey, wie lange willst du schlafen? Und achtet nicht so darauf, dass alles theologisch immer korrekt sein muss. Also, die Psalmen sind auch sehr subjektiv und emotional. Mhm. Aber sie haben eben tatsächlich beides drin: ne? Sie haben die Freude an Gott drin und ähm, auch so überschwängliche Treue-Spüre und gleichzeitig aber auch die, die Momente, wo Leute scheitern und wo sie völlig. Mhm. Ähm, wo, wo sie ehrlich sind und sagen, mit mir ist nicht viel los. Und ich habe auch das Gefühl, dass das gerahmt ist. Also, dass die Sachen doch, dass sie in einem guten Gleichgewicht sind. Mhm. Dass also die verschiedenen Empfindungen des Glaubenslebens da gut zum, zum Ausdruck kommen. Ich finde zum Beispiel bei Psalm 119, wo es eigentlich um das Gesetz Gottes geht, um das Wort Gottes und wo das ja, das ist ja der längste Psalm, wo das gelobt wird und wo der Bete auch immer sagt, ja und deswegen halte ich mich da dran und ich denke immer nur über die und denke immer nur über die Gebote nach. Und du hast so das Gefühl, der ist ja ein sehr selbstgerechter Mensch. Also wenn man das liest, dann hatte ich jedenfalls, habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, wo die Pharisäer herkommen und wo okay. die ihre Einstellung her herhaben. So, ich, halte dein, ich halte mein Herz nach deinen Geboten. Und dann das wiederholt sich ständig. Und dann ganz zum Schluss kommt aber im in, in, in letzten Vers, ich bin wie ein Verwirrte, verirrtes und verlorenes Schaf, suche mich her, denn ich halte deine Gebote. Mhm. Also das Ganze wird doch eingeklammert. Und also in dem Psalm und in der Bibel ähm, gibt es manchmal einseitige Texte und Gebete, mhm. aber insgesamt ähm, balanciert es sich aus. Und diese ehrlichen, auch ähm, bekennenden äh, Lieder, die vermisse ich. Ja. Und deswegen werde ich auch überkritisch gegenüber diesen, ach, es ist alles nur schön und ich bin immer nur treu und Jesus, du darfst so dankbar sein, dass du mich hast, denn ich werde für dich die Welt verändern und sie dir zurückholen und für den König und sein Schwert und so weiter. Also das ja, finde ich einseitig.
0: Ich, ich hab, also mir geht es das, häufig, dass ich dann so Zwischensätze im Kopf habe, wenn ich manche Zeilen setze, also äh, singe. Ja. Da schieben sich so Sätze dazwischen. Ein Beispiel ich fange an zu singen, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ja. Und im Kopf läuft nur, stimmt doch gar nicht. Ja. Ich, oder ich finde dieses etwas nicht. Oder ähm, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und dann läuft sofort die Nebenmelodie, kann ich doch ziemlich gut. <lacht> <lacht> so, also, ist ja auch nicht nur falsch, diese Lieder, aber... Ähm, Nein, aber sie wecken einen Zynismus, ja. Weil
1: man doch sich selbst also einmal weil man bei sich selber merkt, das stimmt nicht und weil es auch Texte gibt, die stimmen einfach nicht. Mhm. Also, und es gibt, ich könnte jetzt hier eine Reihe von Liedern sagen, wo, an denen ich da meine, meine Witze mache. Also, I could sing of your love forever, kennst du das? Ja. Ähm,
0: Refrain ist relativ komplex. <lacht> ja, <lacht> den kann I could ich
1: sing of your love forever, <lacht> I could sing of your love forever, I could sing of your love forever, I could sing of your love forever. Und du fragst dich doch als Hörer, wenn du da mal ernst, warum tust du es denn nicht? Du singst die ganze Zeit von dir, was du tun könntest. Ach so. Aber du singst doch du singst nicht von der Liebe Gottes. Erzähl doch mal von der Liebe Gottes. Erzähl mal, wie sie ist, was sie macht, was sie tut. Mhm. Nix. Das, was du die ganze Zeit wiederholst, ist, wie du von der Liebe Gottes singen könntest. Mhm. Wenn was passiert? Und da denkst du, das ist für mich ein Nulllied. Es hört sich total gut an und man kann dadurch auch schöne Gefühle wecken. Also du kannst ja Musik ist ja super dafür da, Gefühle zu wecken. Deswegen gibt es im Kaufhaus auch Kaufhausmusik, die so entspannt, haben, mhm. nehmen sie sich Zeit, gucken sich, ja, die, die suchen ja Musik aus, die dich, die, 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 die Kaufquote erhöht. Ja. Und das kannst du natürlich auch in der Kirche machen. Du kannst auch in der Kirche Musik einsetzen, die ein gewisses Gefühl erhöht, dass Leute sich irgendwie geborgen fühlen. Und das funktioniert auch, und deswegen, da muss man mal drüber reden, ob es vielleicht andere Wege gibt, Leuten. Geborgenheit zu vermitteln, als nur durch eine Melodie, die dann auch wieder weg ist.
0: Ich habe irgendwann mal das auch in der Sendung gehört. Das fand ich ganz spannend. Ähm, da wurden auch Christi Lieder besprochen und da haben, wurden immer die Texte vorgelesen, ohne Melodie, als ob es nie dazu eine Vertonung gegeben hätte. Und das ist ja manchmal auch erschreckend, wenn man die nackten Texte liest. Wie, wie wenig da manchmal. Sieht schon das ist wie bei uns, ne? Das sieht schon nicht mehr so gut aus. <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm... Und eine Sache, die mir noch wichtig ist anzusprechen, wenn es um christliche Lieder geht, äh, ist, dass, dass sie manchmal was Mystisches haben. Und mystisch verstanden im bestimmten Sinne. Dass sie von einer direkten Gottesbegegnung reden, die unvermittelt ist. Also ich, kann Gott, ich möchte Gott anfassen und sehen und berühren. Und, hm. und das hat was Ambivalentes. Nicht nur was Schlechtes vielleicht, aber es hat was Ambivalentes. Weil ja die Erfahrung der Leute ist, man sieht Gott nicht so einfach. Und was ich da, also wir sind ja beim Thema Reformation und was kann man davon lernen, was ich da bei Luther so, ähm, so spannend finde, ist, dass er eigentlich nur oder ganz stark den Gott betont, der in Jesus Mensch geworden ist und der da greifbar ist, mhm. der nicht in meiner Taufe greifbar ist, der mir ganz leibhaftig im Abendmahl begegnet, der, wenn mir, wenn ich in der Bibel von ihm lese, ich in meinen Ohren hören kann, wie er mich liebt. Also das ist kein Gefühl, das sich bei mir entwickelt, das ist primär was, was mir durch den Gehörgang geht, was sich im Abendmahl auf die, auf die Lippen legt. Und das äh, finde ich was ganz äh, seelsorglich ganz wichtig, dass eigentlich der Gott der Bibel uns immer durch Mittel begegnet. Das ist im Grunde kein mittelloser Gott. Also wenn er wenn er sagt, Adam und Eva schon im Paradies sagt, ich, ich, ich will euch irgendwie meine Güte zeigen, dann tut er es mit einem Baum, von dem man isst. Also Gott handelt durch konkrete Sachen und nicht nur, nur abstrakt. Und manche Lieder wecken so das Gefühl, dass Gott irgendwie so abstrakt, unvermittelt irgendwie sich in meine Seele reinbeamt und zack, ich, spüre ich ihn irgendwie. Und das ist die einzige Art und Weise, wie Gott mit mir kommunizieren kann, indem er sich so quasi in meine Seele reinbeamt, sag ich mal. Ja. Indem er dann ein Gefühl entstehen lässt, dass ich mich einmal geliebt fühle. Und wenn dieses Gefühl nicht entsteht, kann ich mir gar nicht sicher sein, ob Gott mich überhaupt liebt, ob, er, ob ich überhaupt eine Verbindung zu ihm habe. Und äh, Luther hat das mal gesagt, es gibt sowas wie das innere Reden Gottes und das äußere Reden Gottes. Es gibt tatsächlich dieses direkte Reden des Heiligen Geistes zu meinem Herzen und es gibt das äußere Reden Gottes, wenn er zu mir durch die Bibel spricht, durch das Abendmahl, durch die Taufe, durch seine, man nennt das die, die Gnadenmittel, klassisch. Ja, ja. Und Luther sagt, beides hat seine Berechtigung. Aber den Vorrang hat immer das Äußere. Das ist immer der... Genau,
1: das würde ich auch sagen, dass es wichtiger ist. Ja. Weil es auch nicht so korrumpierbar ist. Genau. Also das ist etwas, das, was Gott äußerlich zu mir sagt, zum Beispiel in der Bibel. Da kann ich mit anderen drüber sprechen. Das, das kann ich anderen in der Bibel zeigen. Mhm. Ähm, die können mich auch korrigieren. Was Gott innerlich zu mir sagt, unterliegt ja immer auch dem Verdacht, dass ich mir Sachen einbilde. Mhm. Ähm, wo ich auch immer sagen würde, wenn jemand da sowas hat, das muss ja äußerlich geprüft werden. Aber das ist doch das Gute, dass wir einen ähm, wirklich lebendigen, redenden Gott haben, der uns gegenübertritt. So wie wir beide uns jetzt mhm. gegenüber sitzen und uns austauschen können, das überprüfbar ist. Du könntest diesen Podcast auch ohne mich machen und könntest Geschichten erzählen und dann sagen, und dann, ja, also ich habe da einen Freund und der würde jetzt vielleicht sagen, ja. und dann mhm. würdest du aus deinem Inneren irgendwelche Erinnerungen oder Empfindung. Und ich hätte aber gar keine Möglichkeit da, also das zu korrigieren, mhm. was du dir vielleicht auch falsch eindenkst. Und Gott tritt uns wirklich von außen gegenüber und redet mit uns und, ähm, wenn, und das ist was Gutes. Und ich glaube, wenn man das für was Schlechtes und für was Minderwertiges hält und dann versucht durch Lieder ähm, so mhm. ein ähm, inneres Erfüllen zu produzieren, dann wird es schief. Es ist ambivalent. Ich in den, in den Psalmen kommen auch solche Sachen vor, wie Herr, in deinem Lichte sehen wir das Licht und so weiter. Mhm. ja ähm, Aber man muss dazu auch sagen, die Psalmen waren auch vor Jesus. Also die Psalmen sind gut, aber Jesus ist besser. Mhm. Und deswegen müssen wir die Psalmen nicht wegschmeißen, aber wir können die Psalmen auch von Jesus her lesen ja. und das konkrete Äußere da haben.
0: Noch in dem Zusammenhang ein Paul Gerhard Zeile Bitte sehr. <lacht> Dein Geist, den edlen Führer, gibst du mir in deinem Wort, dass er werde mein Regierer, durch die Welt zu Himmelsfort, fort, dass er mir mein Herz erfülle, durch das helle Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht Stille. Aber der Heilige Geist, der macht das schon in mir, dass, dass, dass die Angst vom Tod und von der Hölle, aber er tut es sozusagen nicht unvermittelt, sondern dein äh, Geist, den edlen Führer, gibst du mir in deinem Wort. Ja. Durch was Äußerliches, durch Sachen, die ich, auf die ich mich verlassen kann. Auf mein Gefühl, es ist ja was Gutes, wenn ich ein Gefühl habe, dass ich über Gott freut, aber das ist am Ende nicht das Fundament. Das Fundament ist was, was außerhalb mir liegt. Also die Reformatoren, wie Luther, nannten das das extra Los. Also das, was entscheidend liegt, außerhalb von uns. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir in unserer Liedkultur wieder ähm, auch brauchen. Also das ist schon gut, wenn ich mich im Lobpreis freuen kann über Gott. Aber das Entscheidende, oder worauf diese Freude ruht, ist, ruht ist etwas, was außerhalb von mir liegt.
1: Ja, und was auch eben von außerhalb zu mir kommt. Also ich glaube, Viele Christen wünschen sich sozusagen so einen unmittelbaren Zugang zu Gott und halten das für das eigentlich Intime. Mhm. Gott und ich, das ist sich genug. Aber die, die Erfahrung und auch die Bibel zeigt ja, dass Gott es von außen macht. Ich denke auch jetzt an Bonhoeffer bei der Beichte. Mhm. Natürlich kann ich auch, ich kann meine Sünden bekennen und wissen, dass Gott mir vergeben hat. Viel besser ist, wenn ich mir eine Bibelstelle dazu angucke, wo es steht. Noch besser ist es, wenn ein Bruder oder eine Schwester zu mir sagt, dir sind deine Sünden vergeben, da wirkt Gott viel erfahrbarer. Mhm. Und Bonhoeffer sagt diese schöne, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Ja. Und ich glaube, das Tolle daran ist, dass Gott eben, dass Gott das so macht, er könnte es auch anders, aber Gott macht das so, weil dadurch ja auch Gemeinschaft entsteht. Durch dieses Reden von außen schafft er eine Gemeinschaft
0: mhm. und nicht nur lauter Individuen. Wir, wir biegen schon langsam auf die Zielgerade ab. Deswegen nochmal die, die Frage Ja, ich brauche einen Appell noch mal. auch. Okay. Dann hau raus. Also wir reden hier
1: über Paul Gerhardt. Ne, also, den haben wir jetzt hier mehrfach zitiert. Und was für gute Lieder der geschrieben hat. Und es ist Wahnsinn. Das ist ein Reichtum und ich staune da immer. Aber es gibt Leute, die verstehen diese Sprache nicht mehr. Also mein ja. mein, mein und ich vermute mal, ähm, auch dein Wunsch ist ja nicht... Hey, wir singen nur noch Paul Gerhardt genau. und Luther. Alles, und so.
0: was, äh, ein gutes <lacht> Lied muss mindestens 300 Jahre alt sein. Genau, Sonst das darf, darf man nicht, es nicht.
1: Ist, es ist eben ja. erstaunlich, wie gut die Qualität der 300 Jahre alten Lieder ist, verglichen mit vielem, was wir heute singen. Natürlich ist das auch schon ein Best-of der 300 Jahre alten Lieder. das muss man auch sagen. Mhm. Da, da ist ja auch nicht alles durchgekommen. Aber es, also, es wäre ja schön, wenn wir das, was die damals konnten, heute wieder so hinkriegen würden. Also. Gottes Handeln so in den Mittelpunkt zu stellen und mhm. so. Das, das würde ich mir wünschen. Es geht mir nicht darum, nur die alten Lieder sind gut. Sie, sie genau. sind, sind aber unterschätzt. Also es lohnt sich, glaube ich, da zu gucken und so kann man das textlich modernisieren, kann man das musikalisch mhm. so, dass es auch heute für Konformanten attraktiv genau. ist. Aber das, das ist eine Schatzgrube. Aber also ein Appell an alle, die musikalisch und lyrisch begabt sind. Der neue Paul Gerhardt wird Deutschland sucht den neuen Paul Gerhardt.
0: Jetzt ähm, knüpfe ich mal direkt an. Ein <lacht> Lied, das du glaube ich auch gerne magst, In Christ Alone. Ja. Sehr gut. Stuart Townend und ähm, hat das Lied geschrieben mit Getty zusammen. Und die, die Pointe ist ja, wie die beiden ihre Lieder schreiben. Und das merkt man. Townend setzt sich hin und schreibt am Schreibtisch einen Text. Überlegt, da fließt richtig Zeit rein. Und dann äh, Keith Getty vertont es am Klavier. Das heißt, da sitzt jemand am Schreibtisch und macht sich richtig mhm. Gedanken. Ähm, und Ich weiß von manchen gerade aus dem charismatischen Bereich, wie da Lieder entstehen. Ich setze mich irgendwo hin mit einer Gitarre und gucke, was mir so kommt.
1: Mhm.
0: Auch alles schön und gut, aber wenn wir darüber reden, dass mit unter die textliche Qualität so, also weil sie ja so wichtig ist, weil man sie ja im, sich einbrennt im Kopf und weil sie dann tragen muss in, in schweren Zeiten. Deswegen ähm, auch mein Appell an alle, die, die, die Lieder schreiben, setzt euch an die Texte. Und, und ähm, für mich ist zusammengefasst ein gutes christliches Lied, auch in dem Bibelsatz zusammengefasst, mein Herz hält dir vor, dein Wort. Mhm. Also im Grunde singe ich Gott zurück, das, was er für mich getan hat. In mhm. gewisser Hinsicht.
1: Ja, Gott loben tatsächlich. Gott, Gott loben, also für mhm. seine Taten, was er gemacht hat. Ja. Gott loben, das ist unser Amt, heißt das auch in so einem alten, heißt es in einer alten Vertonung von 200, glaube ich. ist das? Okay.
0: Knut! Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Es geht schnell. Gut, dass wir nicht mehr vorsingen müssen. hier. Ja. Gut, dass wir nicht wieder vorsingen müssen. <lacht> ähm, wir sind immer noch in der Experimentierphase vom Podcast Tischgespräche und freuen uns deshalb über Rückmeldung. Was können wir besser machen? Ähm, lohnt es sich überhaupt, das weiterzumachen? Oder müssen wir es einstampfen? Ähm, auch gerne. Wir haben ja jedes Mal eine Frage, die wir diskutieren. Genau. Wir Habt
1: ihr inhaltliche Fragen oder andere ähm, Vorstellungen? Seht ihr etwas, was wir übersehen haben? meldet euch, und zwar unter
0: unter ähm, tischgespräche gmx.net kann man uns per E-Mail erreichen, tischgespräche mit AE, und man findet uns auch unter dem Tischgespräche-Podcast bei Twitter und bei Facebook. Ähm, genau, hinterlasst uns auch da gerne eine Nachricht, und dann freuen wir uns wieder auf euch, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Bis dann, tschüss ja, tschüss.